0: Herzlich willkommen zum Real Talk, der Podcast von Real Experts rund um Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten. Mein Name ist Peggy Kopko. Und ich freue mich so sehr, nun endlich ein neues Format in unserem Retalk starten zu können. Und die neue Reihe heißt Der Weg zu deinem Wofür. Und wer es uns als Unternehmen schon länger verfolgt, weiß, dass das Wofür für uns das Fundament eigentlich von allem ist. Wer noch nichts von Wofür oder von dem Wofür gehört hat, hat vielleicht doch schon mal was von äh, Wofür gehört. Ähm, das gibt es nämlich unter den verschiedensten Namen. Leitstern, Kompass, Genius, Ikigai, Berufung, Zweck der Existenz. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch viele weitere Bezeichnungen. Ähm, warum ist das Wofür so wichtig? Wir glauben, dass es immer einen übergeordneten Sinn für Unternehmen geben muss und auch für einen ganz persönlich selbst. Besonders in schwierigen Zeiten ähm, hält es Wofür sozusagen uns bei der Stange, gibt uns Ausrichtung, motiviert uns vielleicht. Und ja, mit einem Wofür ähm, weiß ein Unternehmen, wissen die Mitarbeiter eines Unternehmens immer ähm, wo, wo es hingeht oder wofür sie selbst auch jeden Tag ins Rennen gehen. Und ganz verrückt und ganz wunderschön wird es, wenn das eigene Wofür, das persönliche Wofür ähm, sozusagen mit dem Wofür des Unternehmens matcht. Dann ist nämlich Arbeit Erfüllung und der Arbeitsplatz, der bedeutet dann Wachstum. Ja, und wenn Mitarbeiter wachsen, wenn Mitarbeiter an ihrem Wachstum arbeiten, ähm, an ihrer, an ihrer, an ihrer, an ihren Selbst arbeiten, dann kann es nur eine Entwicklung im Unternehmen geben. Das beides hängt nämlich unmittelbar miteinander zusammen. Ja, und ich freue mich so sehr, dass ähm, wir hier in dieser Reihe nun ganz verschiedene, wundervolle Menschen interviewen werden, die bereits äh, ihrem, ihr, ihr Wofür gefunden haben ähm, oder auch in Unternehmen arbeiten, ähm, Unternehmen, die ein klares Wofür haben. Und mein allererster aller Gast in, diesem, ähm, in dieser Reihe ist der Johannes Egenolf, Sie kennen den Johannes äh, vielleicht bereits, wenn Sie schon ähm, länger oder wenn Sie schon die letzten Podcast-Folgen gehört haben. Am 25.01.2021, wer es noch nicht gehört hat, es ist eine große Empfehlung, wurde der Johannes von dem Christoph Rauhut interviewt. Ähm, und da ging es um moderne Arbeit und was überhaupt ein optimales Arbeitsumfeld ausmacht. Ja, und heute geht es mit dem Johannes um sein eigenes Wofür. Und den Weg dahin, den Weg zu seinem eigenen Wofür, ähm, ja, warum er sich anfangs häufig auch falsch gefühlt hat und was ihn geholfen hat, sozusagen die Reise anzutreten und hin zu seinem Wofür zu kommen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit. Musik Hallo Johannes, ich freue mich so, so sehr, dass wir heute endlich mal zusammen ins Gespräch kommen. Ähm, ja, und mal sozusagen miteinander quatschen können. Ich habe ja ähm, schon bereits den Podcast vom 25.01. mit dir und ähm, also mit Johannes Egenolf und Christoph Rauhut gehört. Der ist übrigens sehr, sehr zu empfehlen, liebe Zuhörer:innen. Da geht es ums moderne Arbeiten und was ähm, ja ein optimales Arbeitsumfeld überhaupt ausmacht. Auf jeden Fall habe ich mir dem Podcast angehört und habe gedacht, oh, ich muss unbedingt mit dem Johannes sprechen. Ich will unbedingt mit ihm über 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 seine sein wofür sprechen, wie er da hingekommen ist, äh, was er da macht und also viel tiefer noch mal reingehen. Ja, und darum freue ich mich so sehr, dass wir heute hier zusammenkommen. Also erstmal Hallo Johannes.
1: Hi Peggy, ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, wunderbar und so, so schön, dass du da bist. Ja, erzähl mal, wie geht's dir denn?
1: Ah, mir geht's, äh, mir geht's ganz wunderbar. Wie ich äh, im letzten Podcast auch schon äh, kurz anklingen habe lassen, habe ich äh, vor kurzem einen Jobwechsel hinter mich gebracht oder im Grunde genommen könnte man auch sagen, ich stecke mittendrin. Ich bin jetzt die vierte Woche in meinem neuen Job und habe hab neue Teams um mich herum, habe selber ein neues Team, ähm, bin mit neuen Herausforderungen konfrontiert ähm, und ich entdecke in mir äh, ganz, ganz viel Wissen und ganz viele tolle Sachen, die durch diesen <lacht> harten Ausstieg aus meiner Komfortzone im alten Job rein ins kalte Wasser im neuen Job, äh, die da wach werden und wachgekitzelt werden. Und das liebe ich einfach. Das fühlt sich einfach richtig gut an.
0: So, so schön. Schön zu hören, Johannes. Hm. Ich hatte bereits im Vorspann schon den Zuhörern, den ZuhörerInnen angekündigt, ähm, dass wir mit dir sozusagen eine ganz neue Reihe starten wollen. Nämlich... Ähm, die Reihe soll heißen oder heißt jetzt auf dem Weg zu meinem Wofür und wofür, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst einige können was damit anfangen, einige wiederum nicht es hat ganz verschiedene Namen man kann es, wer John Streckelecki, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast The Big Five for Life kennt ja, kennst du das? Ja, ja, ja ja, ja, genau, also nennt ja, genau, also da wird es eben Zweck der Existenz genannt. Ähm, es gibt das Wort Genius, Berufung, Ikigai. Ikigai finde ich auch ganz schön, ne? die, die, diese, diese tolle Insel da, Okinawa, äh, eine japanische Insel, wo so diese ganzen vielen Hundertjährigen, überdurchschnittlich viele Hundertjährige wohnen, wo man mhm. eben davon ausgeht, dass die viele davon eben auch ihr Ikigai da gefunden oder gefunden haben oder leben. Genau. Und ich denke, es ist so inspirierend und so spannend. Menschen zuzuhören, Menschen, ja, also sich inspirieren zu lassen, wie Menschen denn da hingekommen sind oder ob sie es noch gar nicht gefunden haben, trotzdem glücklich sind. Ja, das Thema interessiert mich total. Und deshalb freue ich mich jetzt genau darüber mit dir zu sprechen.
1: Ja, schön. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert von dem großen Thema, <lacht> <lacht> weil ich, weil ich merke, ähm, oder ich habe mir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht. Und ja, ich habe wirklich das starke Gefühl, dass ich wirklich von Herzen gerne tue, was ich tue. Ob ich diesen ganzen äh, Begriffen gerecht werden kann, das müssen wir jetzt einfach gemeinsam auswählen.
0: <lacht> ja, no pressure. <lacht> ja, stimmt. Ja, es ist, es ist ja, ja, ja. Es ist halt auch so. Es klingt, es klingt so absolut. Mhm. Ähm, ne? Und man denkt ja auch, es kann sich auch immer mal was verändern. Aber ich glaube, es gibt da was in uns drin, wo wir unser ganzes Leben lang immer wieder so ähm, anfangen zu leuchten, zu brennen, wie man auch immer das nennen mag. Und das ist so eine Sache, die gibt's in ganz verschiedenen Kontexten. Die kann man verschiedenstartig, glaube ich, ausleben. Mhm. Aber ich, glaub, ich glaube, das bleibt und das hat auch jeder. Genau. Hast, also wenn du das schon so, so, so sagst, hast du denn da eine Idee, hast du einen, wofür, wofür du auf dieser Welt bist, wofür du ins Rennen gehst?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab eine Idee und ich habe, <lacht> dank äh, John Strillecki, den, den meine Schwester doof findet, weil er immer einen Hut anhat,
0: Oh, ja, der hat immer einen Hut an. <lacht> das stimmt. Ähm, äh,
1: dank, dank, dank ihm oder eigentlich dank dank einem Ex-Chef von mir, der mich überhaupt erst äh, auf, auf das Buch äh, Big Five for Life und das Café am Rande der Welt äh, gebracht hat. Dank den beiden, also quasi, bin ich jetzt in der Lage auf irgendwas zu gucken, wo ich mir das mal tatsächlich aufgeschrieben habe. Oh. Ähm, das ist aber schon eine, ein, also dass es so weit gekommen ist, ist ja, ist ja jetzt quasi die allerjüngste Ausbaustufe davon. Und es gibt da sowas wie m, dazu den passenden Urgedanken in mir, oder jedenfalls ähm, der, auf den ich jetzt überhaupt nur zurückdenken kann. Vielleicht entdecken wir noch einen weiter hinter, wenn wir uns darüber unterhalten. Aber ähm, ich, kann, ich kann mich schon immer daran zurückerinnern, in welchen Situationen ich in meiner Vergangenheit ähm, mit Organisationen oder Institutionen oder eigentlich mit den Menschen darin kollidiert bin. Und ähm, eigentlich... Es ist, wenn ich so drüber nachdenke, krass, dass die Entwicklung dahin, drüber nachzudenken, was das sein könnte, was mich so wirklich innerlich antreibt und was mich vielleicht auch ganz doll glücklich macht im Leben, eigentlich aus einer, aus immer wiederkehrenden Krisensituationen geboren ist. Ähm, weil ich ganz häufig ähm, das Gefühl gehabt habe äh, oder oder auch <lacht> gesagt bekommen habe, ähm, dass dass ich nicht es äh, dass, dass es dass es nicht gut ist wie ich bin, ne, dass ich Sachen mache die nerven, dass ich äh, dass ich mir Sachen abgewöhnen müsse und so weiter und und aus und da da ist so ein bisschen, da ist natürlich was entstanden, wo ich mich gefragt habe, äh, krass, was ist denn das eigentlich dann genau in mir? Was stört denn da so? Und dann, dann ist was Schlimmes passiert, dann habe ich nämlich Eigenschaften in mir entdeckt, die ich für mich persönlich total liebe. Das sind Sachen, die ich total gerne mache. Ich liebe Dinge reparieren.
0: Mhm.
1: Und da, das, war das, das war ungefähr, glaube ich, das Erste, was ich so für mich sagen und feststellen konnte. Und was da noch dahinter steckt, oder was, was sich daraus entwickelt hat, oder dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, äh, was heute daraus geworden ist, ist, dass ich ein. Ich Also Eigenlob stinkt immer, es soll kein Eigenlob sein, sondern einfach eine Beschreibung dessen, was ich gerne mache und wo ich das Gefühl habe, dass ich da ein gewisses Talent habe. Ähm, ich glaube, ich kann ziemlich schnell Systeme begreifen und die Abhängigkeiten in Systemen und halt eben auch, an welchen Stellen es in einem System, was auch immer das ist, nicht so gut läuft. Und da habe ich dieses, dieses innere Riesenbedürfnis, da hinzuschauen und da was mitzumachen. Das ist äh, ganz konkret, also ne, mit anfassbaren Dingen, einfach das Reparieren. Und subtiler wird es dann, ähm, ich weiß nicht, wie oft ist mir nicht früher in der Schule, äh, wie oft sind mir in der Schule äh, Dinge aufgefallen, die ich nicht in Ordnung fand. Ähm, wo ich mich irgendwie dagegen aufgelehnt habe oder wenigstens ein Gespräch aufgemacht habe oder wahrscheinlich halt auch äh, rebelliert habe, ganz früher irgendwie nicht so richtig krass, aber wenigstens so, dass es als als Störung empfunden wurde oder während der Berufsausbildung. <lacht> äh, ich habe ich also, rückblickend habe ich die wirklich, Gerne gemacht, ja. Und es war eine tolle Zeit und ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe viel gelernt und so weiter. Und ich habe auch meinen damaligen Meister, den ich das ist einfach ein, ein toller, netter Mensch, ja. Und er hat natürlich auch sein Bestes immer gegeben zu jeder Zeit. Und er hatte einmal zu mir gesagt: Johannes, weißt du, könnte ich nicht einfach mal was schaffen? Wenn du schwätzen willst, dann werd doch Politiker. <lacht> Und wow, ich war da okay. und habe eine Ausbildung zum Mechaniker gemacht. Ja, oh,
0: das, ist, oh. das ist hart.
1: Ja, das war... Ähm,
0: das ist hart.
1: Ja, dann fühlt man sich mal kurz ähm, fehl Falsch. am Platz, ne? Ja. weil äh, irgendwie schwierig. Ja, und solche Situationen gab es halt ich, immer, ja.
0: Entschuldig, ich muss, ich, ich habe gerade so ein tolles Bild von, von, von was du gerade erzählst. Du sagst ja, du machst die Sachen heile. Hm. Und ähm, bei, wenn man was heile macht, macht man ja etwas auch ganz. Ne? Mhm. Und Ich finde das gerade, ist so ein schönes Bild. Ne? Also nat, Man macht sich selber damit ja auch. Man wird ja selber damit auch, wenn man was macht, was man liebt, macht man sich ja selber auch ganz. Man wird ganz, man wird ganzheitlich. Man ist sozusagen der Johannes, so wie er auf dieser Welt so auf diese Welt gekommen ist. Das ist so schön mit dem Reparieren, mit dem Heilewerden, Ganzwerden, mhm. Systeme erkennen, nicht irgendwas aufstülben, wie du sagst, und die dann sozusagen heile machen, ganz machen.
1: Ja.
0: Ja. Und das ist total, also total schönes Bild. Ich weiß noch, wo wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, hattest du ja plötzlich irgendwie auch ein Werkzeug in der Hand. Ja. <lacht> <lacht> wo du das hergeholt hast.
1: Ja, ich bin umgeben von Werkzeugen, ja. ja ich total, bin umgeben total von Total schön.
0: Spannend, spannend, wirklich toll. Heile machen, ganz machen. Du hattest gesagt, ähm, dass du schon öfter irgendwie das Gefühl hattest, äh, falsch zu sein. Ähm, kannst also ich würde gerne mal so an den Punkt zurückgehen, sozusagen an den Punkt der Wendung ich glaube, das kennen wir alle, dass wir so das Gefühl haben, so oh, das stimmt mit mir nicht und die, irgendwie ich, ich passe nicht richtig rein oder hm. und mich würde interessieren, kannst du sagen, gab es da einen ganz bestimmten Punkt mhm. der Wendung? Mhm.
1: Also es gab zwei wichtige Punkte. Es gab einen Punkt, der unheimlich wichtig ist, wo ich für mich eine zunehmende Klarheit bekommen habe, wo ich ungefähr beruflich hin will, gleichzeitig habe ich mich da selber noch eingeschränkt, weil ich gedacht habe, ja, ha, ähm, so wie ich mir das vorstelle, also wenn ich in meinem Kopf mir quasi die schönste Vorstellung ausmale, wie es sein könnte, habe ich gedacht, so einen Job kann es gar nicht geben. Ich muss irgendwas finden, womit ich ungefähr in die Richtung davon komme. Und ähm, das war wenigstens schon mal ein Einstieg in eine ähm, tiefere, anhaltende ähm, Selbstreflexion oder eine
0: Wann, wann war das? Also, wo warst du da? Studium, Ausbildung, Kind? Nee,
1: das war. Also, wir, wir können ja mal chronologisch durchgehen. In der Schule <lacht> habe ich mich falsch und habe ich mich falsch gefühlt und habe gemerkt, dass dieses Schulsystem. Nee, ich habe mich gar nicht falsch gefühlt, ich habe eigentlich mich immer faul gefühlt. Ich habe mich auf der einen Seite faul gefühlt und auf der anderen Seite habe ich gedacht, oh, ein bisschen geil ist aber schon, dass ich im Grunde genommen keine Hausaufgaben mache und nicht äh, so richtig viel lernen muss, verglichen mit den anderen Leuten und irgendwie trotzdem immer weiterkommen. Das hat dann irgendwann, äh, ist es eskaliert <lacht> in der 13. Klasse, als ich nämlich dann mein Abitur nicht geschafft habe. Das war dann für mich im Grunde genommen keine keine Überraschung oder eigentlich für niemanden in meinem Umfeld, weil wir das ja alle über Jahre beobachten konnten und zum Abitur gehört halt dann doch dazu, dass man sich auf den Hintern setzt und auf den Hintern setzt und ähm, vernünftig mal lernt, weil man doch ziemlich viel ähm, dann in sich drin haben muss. Ähm, das hat sich einfach falsch und komisch angefühlt für mich konnte ich nicht besonders gut. Dann bin ich in die Ausbildung gekommen. Dann konnte ich immerhin, sage ich mal, diesen konkreten Teil meiner Vorstellung von was ich machen möchte, äh, also als Mechaniker ja dann tatsächlich Sachen auseinandernehmen, äh, reparieren, wieder zusammensetzen, sehr konkret mit den Händen schon mal machen. Da hat sich schon, da hat sich schon ein bisschen was gefügt. Ähm, dann gab es so ein bisschen die Reibereien, dass ne? das, das da nachdenken und dann auch noch darüber sprechen, was man denkt und warum man bestimmte Gedanken hat, nicht so sehr gefragt war an der CNC-Maschine oder so, ja. Ähm, dann habe ich auch gedacht, ja, okay, auch fein, ich muss nicht mein Leben hier äh, äh, verbringen und habe dann mein ABI nachgeholt. Lief dann schon viel besser, weil ich einfach verstanden habe, was wichtig ist fürs Schulsystem. Auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist und mir eigentlich fast schon äh, körperliche Schmerzen zubereitet hat, äh, mich, dahin zu, äh, bereitet hat äh, mich dahin zu setzen und mich mit Wissen vollzustopfen, damit ich es irgendwann wieder rausspucken kann. Ähm, und während des Studiums, was ich dann angefangen habe... Ähm, wurde das besser, weil man im Studium natürlich ein kleines bisschen selbstbestimmter ist. Gleichzeitig war es eine der eines der ersten Bachelorstudiengänge so direkt nach der Umstellung. Das war auch noch sehr verschult und hat einen an der Hand genommen. Und dann ist aber was passiert, dass gegen das gegen Ende des Studiums ähm, bin ich auf, eine, auf ein tolles Thema gestoßen, habe ich mit in dem anderen Podcast zusammen mit, äh, mit Christoph auch kurz drüber gesprochen. Und dieses, da ist so ein krasser Moment gewesen, weil dieses Thema und was in dem Thema Enterprise 2.0 hat man damals gesagt, was da drin steckte und was da, wofür dieses Thema stand, das hat eine, eine riesen Inspiration. Also ich weiß auch nicht. Ähm, äh, heute würde ich sagen, da, bin ich maximal in Resonanz gegangen. ja? Also, ich habe, ich hab, das hat was krasses in mir ausgelöst. Und ich bin dann hier aus der Nähe von Stuttgart, aus Aalen, für meine Abschlussarbeit nach Dresden gezogen. Ja, ich habe mit meiner ähm, jetzigen Frau eine Wohnung zusammen gehabt, habe das mit ihr besprochen. Wir haben die Wohnung aufgelöst, äh, sind nach Dresden gezogen, also Riesen-Action quasi. Im Grunde genommen nur, um meine Abschlussarbeit dort erstmal zu schreiben, weil mich dieses Thema so, so fasziniert hat. Ne? Und also das war so ein Moment, wo ja, also wo mich ein, ein Ding, ein Gedanke, ein was so stark bewegt hat und mich total angetrieben hat an der Stelle. Ähm Jetzt wenn ich das so erzähle, vorhin habe ich gesagt, es gibt zwei Momente. Jetzt würde ich behaupten, es gibt drei Momente. Und das war eigentlich <lacht> der erste davon. Und das war ja dann für mich quasi auch der ein oder der Wiedereinstieg ins Berufsleben oder der Einstieg ins Berufsleben nach dem Studium. Und dann ging eben so eine Phase los ähm, bei unterschiedlichen Arbeitgebern auch wo ich schon irgendwie nah dran war an diesem Thema rein fachlich, ähm, was mich, was mich fasziniert hat und was ich toll fand, ähm, wo ich auch zum Beispiel überhaupt keine Lust hatte, abzuschalten oder so, ja, ich habe und ich tue es auch immer noch, ich liebe es so sehr, wenn ich auch in meiner Freizeit irgendwie Leute treffe, mit denen ich mich über die Themen unterhalten kann, äh, an, an denen ich da gerade dran bin. Ja, und so war das früher eben auch schon. Das habe ich total gerne gehabt. Und gleichzeitig war ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht ganz. Ich knüpfe da mal an, weil das schön ist, wie du das gesagt hast. Ich war da zwar schon ganz gut unterwegs und habe... Also meine Freunde werden das wahrscheinlich unterschreiben, wenn ich sage, ich, ich bin da auch schon als so ja Feu Feuer und Flamme für meine Themen wahrscheinlich rübergekommen. Aber in mir war ich einfach noch nicht ganz. Ähm und das hat halt auch, ja oder das, ich will nicht sagen, das hat zu Konflikten oder zu Themen geführt. Äh, damals hätte ich es nämlich gar nicht sagen können, wahrscheinlich was gefehlt hat. Einfach meine Art und Weise, ne, wie ich auch dann damals schon war, dann arbeitet man in einem Unternehmen und stellt fest, ähm, ja, warum machen wir eigentlich Sachen auf die und die Art und Weise? Das ist irgendwie merkwürdig. Können wir darüber reden? Können wir das hinterfragen? Und wenn man in einem Umfeld ist, wo das nicht gewollt ist, ähm, dann fühlt sich das für mich extrem komisch an. Ich kann das nicht verstehen, warum Menschen oder ich, ich kann es schon verstehen, mittlerweile kann ich es verstehen, aber es fällt mir unheimlich schwer, das zu akzeptieren, dass Menschen ähm, ob quasi wissentlich kompliziert arbeiten wollen oder nicht darüber reden wollen, wenn irgendwie irgendwo der Wurm drin ist oder wenn was kaputt ist ja, oder nicht richtig gut läuft. Äh... <lacht> viele Leute neigen dann immer dazu, zu mir zu sagen, ja, da musst du dich einfach dran gewöhnen. Das ist hier so. Du kommst jetzt hier von außen rein und du weißt einfach noch nicht, du hast noch nicht verstanden, ähm, wir können das nicht anders machen.
0: Das haben wir schon immer so
1: gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist die absolute Krönung davon, ja. Und ich denke mir so: äh, Halt, nein, ihr habt aufgegeben, daran zu glauben, dass die, dass ihr das ändern könnt. Die Sachen, die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Menschen ja. haben diese Entscheidungen getroffen. Menschen sind in der Lage, sich für was Besseres zu entscheiden. Ähm, das, das hatte ich in mir drin. Ich hätte es nicht benennen können, aber ich habe das in mir drin gehabt. Und das hat halt dann regelmäßig äh, dazu geführt, dass ich mich in vielen Jobs halt auch einfach nicht ganz gefühlt habe. Aber ich bin glücklicherweise immer mehr und immer mehr auch diesem Bedürfnis auf die Schliche gekommen. Und also äh, das ist, glaube ich, eigentlich mein mein großes glück dass ich das dass ich das geschafft habe da dran zu bleiben dass ich überhaupt dieses dass ich das überhaupt gespürt und gefühlt habe dass da irgendwas fehlt ähm Vielleicht war mein Glück auch, dass mich das so sehr genervt hat. Ich hätte es ja vielleicht auch ignorieren können, aber es war so stark in mir da, dass es mich brutal genervt hat und ich wollte dann da auch irgendwie eine Lösung finden und es ganz machen. Und ähm, dann bin ich auch wirklich dankbar dafür, dass ich immer wieder von unterschiedlichen Leuten ähm, auch auch methodisch mal Input bekommen habe. Ne? Also ein ein Tool, was mich unheimlich lange schon begleitet, ähm, ist MBTI. Mm. Der, Von
0: die, Jung, oder?
1: Genau, es basiert auf Jung und Myers und Briggs haben das dann nochmal ein bisschen, also die, die genaue Genese kann ich, jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber haben dann quasi in, 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 ein Tool draus gemacht, mit dem man so ein bisschen für sich selber bestimmen kann, ähm, wo man seine Energie herholt, ob das eher aus der Interaktion mit vielen, also ist jetzt super plakativ und ultra grob, was ich hier sage, aber also ob man eher äh, viele Menschen um sich braucht und 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 viel Eindrücke von außen oder ob man eher äh, intensive zwischenmenschliche äh, äh, Erfahrung haben will und vielleicht äh, da nicht ganz so viele oder auch mal zwei Tage zu Hause sitzen kann mit einem Buch und sich trotzdem noch wohl fühlt oder hinterher wohler fühlt, als wenn man in Menschenmassen unterwegs war. Und, und wie so also es versucht greifbar zu machen ein bisschen wie man tickt und warum.
0: Das, das ich muss, muss gerade nochmal, das ist so so schön, also wirklich danke fürs Teilen dass du das hier sagst. Weil ich glaube, ähm, wirklich viele ähm, denken, sie müssen so sein, wie äh, ich, ich denke, so an meine Anfangszeit. Okay, ich war dann in einem, in einem, in einem, in einem IT-Microsoft. Systemhaus. Mhm. Und ähm, okay, so sind die Berater dort, also muss ich mich so verhalten, wie die Berater sich da verhalten. Wenn ich mich anders verhalte, dann bin ich irgendwie nicht der Berater, der ich doch eigentlich sein will. Mhm. Und ähm, ich wir, wir haben bei Real Experts ja auch das Thema Augenhöhe ganz groß geschrieben. Ich habe da auch den Augenhöhe-Wegbegleiter gemacht mit der -Kli Systerius Klinik und mhm. eben Augenhöhe. Und ähm, da war eine, oh, so eine tolle Frau in meinem, in meinem, in meinem Kurs, eine ähm, Chefärztin ähm, und die hat halt, ähm, ja, es ist ja, Klinik ist ja auch echt nochmal ein hartes Pflaster, ist eine harte Hackordnung und ist auch historisch gewachsen, ne, gerade bei Unikliniken und so. Und die hat sich dann, die, die hat dann gemerkt, auch während des Kurses, ähm, hey, ich brauche, ich brauche, also ich will erstmal menschlich sein, ich will niemanden treten, ich will niemanden ähm, ähm, Schuld zuweisen und ich will vor allen Dingen eine Mittagspause haben. Und da hat sie sich eine, eine eine Matratze in ihr Büro gelegt, dass sie da mittags schlafen kann. Und da würden natürlich viele sagen, was, das braucht das braucht man doch nicht und du musst da durchkommen, du musst dich da durchbeißen. Und heute bin ich so fest davon überzeugt, nein, jeder hat eine ganz andere Art, ähm, wie er ist und wenn. Die Menschen herausfinden, was sie brauchen, damit sie in ihre volle Kraft kommen, dann kann dir nichts Besseres als Arbeitgeber ähm, passieren. Mhm. Absolut. Da kann dir nichts Besseres passieren, ja, als wenn du ganz viele Mitarbeiterinnen hast, die alle mit ihrer Maske äh, kommen und ja, dann macht man mal eine lustige Maskerade. Ja, Katastrophe. Äh, eine Katastrophe und ähm, ja. Und das kostet, und viele sagen ja dann, ja, aber so ein Quatsch, und das ist doch alles, äh, ja, so rum mit Kuschel und, und ich, ich, denke heute wirklich zu 100 Prozent, ähm, dass die Produktivität enorm ansteigt, wenn die Leute wissen, was sie brauchen, und wissen, wofür sie ins Rennen gehen, ähm, und dass das gar nichts mit weichen Faktor also mit weichen Sachen zu tun hat, oder wir ha haben uns alle ja total lieb im Unternehmen mhm. oder so, sondern dass es wirklich ganz stark was mit Produktivität, Effektivität zu tun hat, dass es die Wirtschaftlichkeit antreibt mhm. und so weiter. Genau. Also entschuldige, dass ich da jetzt gerade so ähm, nee, ähm, reingequetscht bin, aber das hat mich, ähm, ja, bin ich dir so dankbar, dass du das angesprochen hast, weil das ein Riesenthema ist.
1: Ja, ja. ja und du hast total recht. Und du hast jetzt äh, viel äh, Produktivität und Wirtschaftlichkeit gesagt. Ich würde ganz gern ganz vorne hinstellen, aus meiner Perspektive, die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, ja, wenn ich nämlich viele Menschen da habe, die sich die Freiheit rausnehmen oder eben auch den Raum dafür bekommen, im Unternehmen so zu sein, wie sie sind, dann da kommen Sachen bei raus, die halt vielleicht auch ein bisschen menschlich skurril sind und dann, dann tritt vielleicht auch, dann wird, nicht vielleicht, sondern das kann man ja beobachten, dann sieht man auch wieder viel mehr, dass die Menschen nicht uniform sind, nicht alle gleich sind, ja, sondern dass Leute Sachen unterschiedlich machen, sich unterschiedlich verhalten und dass dann auf einmal Sachen möglich werden ähm, äh, für andere, die sie sich vielleicht nicht getraut hätten. Aber jetzt sieht man, oh, guck mal, äh, der verhält sich, der, der verhält sich einfach natürlich. Ähm, äh, dein, also, deine Situation, meine Situation verlangt gerade irgendwie, dass ich die, dass ich ins Homeoffice gehe, weil ich dann irgendwie zwei Sachen miteinander vereinbaren kann, die ich vorher nicht vereinbaren konnte. Der macht das einfach, äh, krass. Oh dann ja, ist ja voll cool, ja stimmt, wir können ja einfach ins Homeoffice gehen. Warum habe ich ihn das vorher nicht gemacht? ja weil ich mich verhalten habe wie alle anderen und weil weil es irgendwie keiner gemacht hat so weißt du was ich meine ja, in dem ja. Moment wo einzelne Leute anfangen ähm, sich von dieser von von der starken Gleichförmigkeit ja nicht beeindrucken zu lassen sondern sich selber leben da haben tatsächlich am Ende alle was davon
0: wie hast du also was hat dich was hat dir geholfen dass du weißt, was du brauchst. Für, 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 für Arbeit, für auch privat, ne? Also, wie hat dir das geholfen? Oder was, was hat dir geholfen?
1: Mhm. Ja, also dann muss ich einfach, <lacht> da muss ich wieder weitermachen in meiner, in meiner Geschichte. Da steckt im, da steckt, da steckt die ganze Mischung im Grunde drin, ja. Schön. <lacht> Weil es kam dann ja, also ich habe gerade äh, aufgehört quasi mit MBTI. Mit, wir sind total MBTI. Ja, stimmt. Ja, <lacht> da, danke fürs
0: rote Faden wieder auf dem Johannes. <lacht> gerne, gerne. <lacht> <lacht>
1: ähm, MBTI hat mir wahnsinnig dabei geholfen. Das eigentlich, muss ich sagen, war das die, das initiale Ding, was mich ver jetzt wollte ich gerade sagen gerettet hat aber ja es hat es hat gemacht dass ich erkennen konnte ah, so wie ich bin kann ich bestimmte Sachen ziemlich gut da habe ich mich total wiedergefunden und ich habe mich auch wiedergefunden in den Dingen die äh, mein Persönlichkeits, meinem Leuten mit meinem Persönlichkeitstyp ziemlich schwer fallen und da habe ich dann auch verstanden, hey ähm, ich bin gar nicht <lacht> ich bin gar nicht faul. Ja, ich habe immer ich habe mein 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 nicht gemachtes Abitur irgendwie auf Faulheit umgemünzt. Und ich habe dann erst langsam und immer mehr verstanden, dass das Schulsystem so sehr stark überhaupt nicht die Begeisterungsfähigkeit und den Forschungsdrang und Willen und so weiter nutzt, den ich eigentlich für Themen habe, nur halt habe ich andere Sachen, äh, mich an den Schreibtisch setzen und und immer wieder, immer wieder kontinuierlich Lernen, hinsitzen, Aufgaben rechnen, nochmal rechnen, nochmal rechnen, nochmal rechnen, was man einfach machen muss, um gut in Mathe zu sein, ja, oder sich hinsetzen, Vokabeln lernen, es ist, so wie die, wie es in der Schule war, ähm, essentiell. Ja, auf Deutsch gesagt, sich auf den Arsch zu setzen und das zu machen, wiederkehrend, das kann ich auch heute noch nicht. Du kannst mir keinen Job geben, wo ich jeden Tag, äh, Einträge in irgendeinem äh, äh, System machen soll. Immer wiederkehrende Aufgaben. Da kriege ich die Krise. Da bin ich überhaupt nicht für gemacht. Da gibst du mir. Es gibt so ein. Es gibt so einen Spruch, der hat mir lange, 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 lange zu denken gegeben. Der hat mich richtig. Der hat gemacht, dass ich mich richtig schlecht fühle. Der Spruch. Der geht ungefähr so. Äh, wenn du denkst, dass du zu groß bist für die kleinen Aufgaben, dann bist du zu klein für die großen Aufgaben. Oh. Und, und ich habe, ich verstehe ja, was der Spruch sagen möchte. Das habe ich aber dann immer dann gehört gekriegt, wenn ich eben in Situationen war, wo ich Sachen machen musste, wo man einfach nur den Kopf abschalten musste und da irgendwie fleißig durch. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin dafür gemacht, meinen Kopf einzuschalten und ganz intensiv einzuschalten und dann richtig hart damit zu arbeiten, nicht ewig, nicht lange, aber, aber impulsiv und dann richtig. Das ist halt was ganz anderes. Ähm, und... und und solche Sachen haben eben dazu, ja, also so, so ein Spruch oder äh, eben dann auch weiter Erfahrungen im Berufsalltag ähm, haben dazu geführt, dass ich weiter irgendwie gedacht habe, ja, irgendwas stimmt da nicht. MBTI hat mir dann ein Stück weit geholfen zu verstehen, ja, krass, Mann, also Menschen können schon einfach, jetzt nicht nur vom Talent her, oder äh, früher habe ich auch, äh, weiß nicht, so, das Thema Intelligenz irgendwie, ne, kann man ja auch überlegen, also wie Menschen intelligent unterschiedlich sind. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es, also wie krass man eigentlich unterschiedlich, oder welche Bestandteile eigentlich eine Persönlichkeit haben kann und welche Unterschiede es da geben kann. Ja, und dann hat sich ein Prozess bei mir in Bewegung gesetzt, den ich jetzt heute im Grunde genommen, ja, als Persönlichkeits- Entwicklung beschreiben würde und den ich äh, einfach liebe und feiere, ja, weil Dinge ganz machen, <lacht> Dinge verstehen, Systeme verstehen, ähm, äh, mir Sachen aneignen und so weiter, macht mir total Spaß und äh, wenn ich heutzutage auf irgendwas stoße, was mir dabei hilft, mich selber und oder mein Umfeld, mein Arbeitsumfeld, meine Teams, meine Kollegen und so weiter besser zu verstehen, da geht mir das Herz auf, ja, sowas liebe ich total. Ähm, zu MBTI hat sich dann irgendwann mal ein Anflug von äh, Spiral Dynamics gesellt, so noch als äh, einfach als Methode. Und dann ist wieder, dann ist tatsächlich irgendwie nochmal was in meinem, in meiner, in, meiner, in meinem Arbeitsumfeld passiert. Ne? Ich, ich habe in der Vielleicht Zwischenzeit. Doch
0: mal ganz kurz äh, für die ZuhörerInnen, ähm, ja. ähm, kannst du das nochmal kurz, ganz kurz äh, sagen, was äh, Spiral Dynamics ist. Und vielleicht auch MBTI, was das ausgesprochen heißt, weil ich kann mir vorstellen, einige können damit gar nichts anfangen.
1: Ja, ja. Oh ja, total gerne. Also MBTI ist der Myers-Briggs-Type-Indikator. Äh, ich hoffe, das stimmt.
0: Persönlichkeitsentwicklungs oder Persönlichkeitstest sozusagen. ne?
1: Genau, ja. Können, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, der da unheimlich toll ist, also erstmal, um sich selber zu verstehen. Ja. Und dann wahnsinnig dabei helfen kann, ähm, innerhalb eines Teams auch ein besseres Verständnis von den Teammitgliedern zu bekommen. Und ähm, ja, wie beschreibe ich denn jetzt Spiral Dynamics? Spiral Dynamics ist ein, also in, im, in MBTI erst, ist erstmal in sich, äh, also ich sag das jetzt mal, wenn ich das falsch verstanden habe und jemand es besser weiß, dann möge erst mir bitte sagen. <lacht> aber also was ich verstanden habe, in MBTI ist erstmal keine Dynamik drin, ne? da ist nicht so sehr eine Entwicklung an sich äh, aufgegriffen. Und in Spiral Dynamics eben aber schon, das ist quasi auch ein, eine Methode, die ähm, ein dabei helfen kann zu verstehen, dass man sich auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung durch bestimmte ähm, dann eben in der Methode auch beschriebene Zustände üblicherweise durchbewegt. War das jetzt?
0: Ja, also dass, dass man <lacht> erstmal so, ja, <lacht> also man kann sich sozusagen dann erstmal einordnen, gucken, ähm, wo man steht und schauen, okay, wo will man vielleicht auch hin als Inspirationsquelle?
1: Ja. Ich finde es schwierig bei Spiral Dynamics, weil ich jedenfalls immer dazu tendiere, erstens in die nächste Stufe eine Höherwertigkeit reinzuinterpretieren, was gar nicht die Aussage ist. Ne? Du kannst in jeder Stufe unheimlich tolle, gute Menschen haben, die voll in ihrer Mitte stehen. Man muss nicht in der anderen Stufe, ich sag extra andere und nicht in der nächsten oder nicht in der höheren, sondern einfach in einer anderen Stufe sein, um sich weiterfühlen zu dürfen oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, es bringt sogar Herausforderungen mit sich. Ähm, äh, ja, gut, jetzt ist es halt eine Spirale und geht nach oben, wenn man, wenn man, wenn man sich dort in dieser Spirale äh, weiterentwickelt, ne, weil man, damit konfrontiert ist, dass man, dass man Dinge anders sieht und anders denkt und damit immer einsamer wird auf der Welt, weil halt das Gros der Leute ähm, äh, nicht türkis ist. Also Spiral Dynamics benutzt dann irgendwie auch ein Farbsystem, eine Farbkodierung, um, um den unterschiedlichen äh, Zuständen da, um die greifbar, um die visuell zu machen. Also ja und also bei Spiral Dynamics finde ich es dann schwierig äh, sich einzuordnen wenn man den Zwang mal loslässt sich da einordnen zu müssen und sich einfach ein kleines bisschen immer mal wieder also so mache ich das einfach ich beschäftige mich einfach regelmäßig ein bisschen damit und es kristallisiert sich einfach über die Monate und mittlerweile auch Jahre so ein gewisses Grundverständnis dafür heraus und vor allem das Grundverständnis, dass man gar nicht die ganze Zeit in einem beschreibbaren Zustand ist, ja. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gestresst bin, wenn ich krank bin, falle ich zurück in irgendwelche äh, 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 kruden Persönlichkeitszustände, die die man eigentlich keinem zumuten kann, ja. Ähm, und äh, wenn es mir dann wieder besser geht und meine Akkus voll geladen sind, ähm, bin ich hoffentlich äh, irgendwie anders unterwegs und habe dann die Möglichkeit auf auf andere Zustände, die auch in mir drin sind, zuzugreifen und mich entsprechend dann zu verhalten. Ja, so, und jetzt komplettiert sich so stückweise, stückchenweise das Bild in mir selber von mir. Und dann bleibt natürlich die Frage, was macht man jetzt damit, ja? Und jetzt ist man in einem Arbeitsumfeld unterwegs, was im Großen und Ganzen Spaß macht, wo aber immer noch, sag ich mal, meine Talente, die Sachen, die mir noch viel einfacher fallen, gar nicht zum Tragen kommen. Da fragt gar keiner danach. will überhaupt keiner von mir, äh, äh, dass ich meine Abschätzung dazu gebe, <lacht> ähm, wie es hier läuft oder was ich denke über die Organisation oder wo Potenziale der Organisation wären oder sowas bringe ich zwar immer wieder ein aber es fühlt sich regelmäßig so an als wäre es eigentlich in der tiefe nicht so richtig gewünscht und dann ist was tolles passiert ähm, ich ich habe ja ich habe äh, zwei wunderbare kinder und eine ganz tolle frau die kinder sind irgendwie auf die welt gekommen und ähm, also nicht irgendwie ich weiß schon wie aber die sind dann halt <lacht> sind auf die welt gekommen Ähm, und ich bin ja so froh, dass wir heutzutage auch als Männer die Möglichkeit haben, auch ausgedehnt Elternzeiten nehmen zu können. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sag. Ich glaube, ich habe dann in der Summe insgesamt äh, insgesamt 16 Monate in unterschiedlichen Abständen genommen. Und das letzte Längere war eben dann wirklich eine einjährige Elternzeit am Stück. Und in dieser Phase... Ähm, hat sich wieder was ergeben, beruflich bei mir, und ich hatte das Glück, <lacht> ich, ich beschreibe das jetzt einfach aus, ich beschreibe das jetzt einfach romantisch aus meiner Sicht, <lacht> vielleicht lässt sich das von außen viel nüchterner betrachten, aber ich erkläre es jetzt so, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich hatte das riesige Glück, äh, jemanden zu treffen, der was in mir gesehen hat und der mich auf, in einen Job gesetzt hat, nämlich äh, die Rolle als Scrum Master und Agile Coach, ähm, in der plötzlich alles Sinn gemacht hat, wie ich mich immer gefühlt habe. Und dann kam quasi der, 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 der dritte krasse, Moment, als ich in dem, in diesem Job nach nach mehreren Monaten, ähm ja, eigentlich genau nach sechs Monaten, nämlich zum Ende der Probezeit, ein Probezeitgespräch hatte mit meinem damaligen Chef. Und ich, ich habe vor solchen Situationen im Grunde genommen keine Angst, weil ich ja also wenn es da jetzt irgendwie katastrophal gelaufen wäre oder so, hätte ich wahrscheinlich von alleine das Weite gesucht. Oder man hat ja so ein ganz guter... Also ich habe ja ein Gefühl dafür, ob es irgendwie einigermaßen gut läuft. ja. Aber in diesem Probezeitgespräch hat er auf einmal angefangen, mir so intensiv aufzuzeigen, wie ich als Mensch diese Rolle gut ausfülle mit meinen Talenten und mit dem, wie ich bin, dass er sich so freut, dass ich das mache, das hatte ich, das hat mich völlig aus dem Latschen gehauen. Da dachte ich, das ist der Moment, Johannes, das ist jetzt der Moment, auf den ich so viele Jahre gewartet habe, ja, wo das, äh, endlich bin ich nicht mehr falsch, ja, sondern bin ich äh, bin ich offenbar da angekommen, äh, wo ich mich auch so lange äh, hingesehnt habe, ja. Und da bin ich, also da bin ich einfach abartig dankbar dafür.
0: So, so schön. Danke fürs Teilen, Johannes. Wirklich so schön.
1: Ja, ja. Sehr, total gerne.
0: Wir sind jetzt leider, leider schon fast am Ende. Und ich habe aber das Gefühl, ich könnte mit dir also eigentlich die ganze Nacht durchquatschen. <lacht> ja, für die ZuhörerInnen, es ist gerade schon 21 Uhr, also nah. Und ähm, ja, ich bin mir ganz sicher, da kommt auch noch ganz viel von dir. Ich würde mich da riesig freuen. Ich habe aber noch zwei Fragen, die mich <lacht> so sehr interessieren würden. Ähm, ja, und die erste Frage ist, wenn du jetzt an diesen Moment zurückgehst ähm, mit den ganzen Erfahrungen, den ganzen Krisen, den ganzen Schmerz, den du da hattest ähm, und dem ganzen Positiven auch, ähm, zu dem Johannes, der eben noch nicht einer dieser Wendungen erlebt hat, der sich falsch fühlt, mhm. was würdest du heute zu diesem Johannes sagen, so ein Satz, den du diesem Johannes mitgeben würdest.
1: Ähm. Reflektiere intensiv und nicht nur im Kopf, sondern schreib Dinge auf. <lacht> ja, man kann viel nachdenken, aber wenn man sich Sachen auch mal aufschreibt und da vielleicht auch noch mal drüber geht später und dann die Dinge quasi, die Gedanken raffiniert, ja, noch mal auf ein, auf ein höheres Level hebt, indem man da weitermacht, wo man schon mal war. Ich glaube, das kann unheimlich helfen, ja.
0: Schön, wundervoll. Ja, und die letzte Frage ist, was mich auch total interessiert und ähm, alle, alle Sachen, äh, alle Bücher, die wir hier auch nennen, die verlinken wir auch dann in den Show Notes, ähm, ist natürlich, ähm, was liest du gerade? <lacht>
1: <lacht> oh.
0: Oh, Wie viele Milliarden Bücher liest du gerade gleichzeitig? So geht's mir nicht. Für, jedes, für jede Stimmung ein Buch.
1: Also, pass auf. Äh, hier liegt gerade ähm, Miteinander reden.
0: Schulz von Thun.
1: Äh, Schulz von Thun, genau. Ganz wichtig. Ja. Ähm, dann muss ich äh, hier. Äh, ähm, Rüberschauen. Jetzt wenn es ist natürlich, wenn man einen drauf anspricht, dann fallen einem die Namen nicht ein. Was ich gerade unheimlich liebe, ist von äh, äh, Roger Schwarz, äh, The Skilled Facilitator. Ein fantastisch gutes Buch, kann ich äh, jedem nur weiterempfehlen. Ähm, ein Buch, was sich immer auf meinem Schreibtisch befindet und gerade unter meinem Mikrofon <lacht> mhm. ähm, also, es ist quasi Handapparat, was ich ständig und immer wieder lese, sind die 66 Gebote systemischen Denken und Denkens und Handelns in Management und Beratung von Thorsten Groth. Ähm, auch mein Einstieg, mich überhaupt mit Coaching oder systemischem Coaching zu beschäftigen. Fantastisch gutes Buch. Ähm, what else? Ja, ich glaube, dabei muss ich es jetzt mal belassen. Da hinten liegen noch zwei Bücher und ich komme nicht auf die Titel. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, wie die Bücher heißen. Aber ihr merkt vielleicht schon, ja, oder du merkst vielleicht schon, ich lese halt auch einfach parallel an zu vielen Büchern rum. Oh ja, ich, das ich kann das sehr, nicht sehr gut.
0: Nee, ich kann auch nicht anders, Johannes. Ich habe mich früher mal gezwungen, ein Buch zu Ende gelesen. Das Resultat war, dass ich fast kaum noch gelesen habe, seitdem ich hier wirklich... Zehn Bücher parallel lese. Es <lacht> wunderbar. Fühle ich mich ja. wohl, bitte. Ne? Aber so, so ist es eben sehr, sehr individuell. Ja, da, so.
1: hier, ein Titel ist mir wieder eingefallen. Ähm, Habe ich durch meine, äh, durch meine tolle Frau, äh, ähm, bin ich da drauf gekommen. Führen mit neuer Autorität. Stärke entwickeln für sich und das Team. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, weil der Begriff Autorität jetzt mhm. <lacht> in letzter Zeit äh, oder mhm. keine Ahnung so im Organisationsentwicklerischen Umfeld ähm, äh, vielleicht nicht so gut belegt. Da es ist es aber ungefähr genau das Gegenteil von dem, was man erstmal erwarten würde. Es ist ein Konzept, kommt aus der äh, aus der Pädagogik und aus der Bildung und ähm, hat so ganz viele Elemente drin wie äh, den Lösungsfokus und was nicht alles. Ähm, fantastisch gutes Buch, kann ich auch äh, jedem empfehlen der der, der eine irgendwie geartete ähm, äh, Führungsposition inne hat ja. oder sich halt auch einfach nur mit sich selber beschäftigen möchte und ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr in sein Berufsleben beitragen möchte oder entdecken möchte, was in ihm steckt ja, und was man so alles machen kann, wenn man ein bisschen strukturiert an die Sache rangeht.
0: So schön. Vielen Dank, Johannes. Wunderbar. Kommt alles Danke in die Shownotes. Ja, cool. ja, dann ähm, sind wir jetzt wirklich schon am Ende. Ähm, ich glaube, das war ein, also für mich und ich spreche da sicherlich auch für andere ein sehr inspirierendes, wunderschönes Gespräch. Ich glaube, wir, du konntest wahnsinnig viel Mehrwert generieren und schaffen. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gern. Danke, danke, dass ihr mir Und. zuhört.
0: <lacht> so gerne, Johannes. Und ja, ich freue mich schon auf unser, auf unser nächstes Gespräch. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine, eine weitere wundervolle Zeit dabei bei, bei deinem neuen Arbeitgeber, eine wundervolle Zeit überhaupt. Und ja, freue mich, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Vielen Dank, Peggy. Ich freue mich auch.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Ciao.